0: Hej og velkommen til Torborgs Dagbog. Det er den 7. april 2023. Jeg sidder i Frankrig, en lille by, der hedder Tourette-sur-Loup, og holder påskefærdig sammen med min dejlige kone Jan. Jeg sidder og kigger ud over dagen, og Middelhavet er ude i horisonten derude. Det er sgu lidt køligt, men stadigvæk rigtig dejligt. Nå, hvad er jeg så brugt de sidste par dage på? Jo, jeg har gået rundt og hygget mig, men jeg har også været meget på Twitter. Der har været en rigtig stor debat omkring Gorm, øh, som jo har gået konkurs med sin pizzaforretning. Og øh, jeg synes, tonen har været ondskedsfuld, nedladende og uvidende. Øh, og det har jeg prøvet at, øh, at, at råde båd på på Twitter ved at forklare folk ting. Øh, det er ikke lykkedes særlig godt. Altså, rigtig mange har skrevet, at han er konkursrytter. Øh, meget bekendt, der er han aldrig gået konkurs før, så det kræver jo trods alt, at man har gjort det en del gange. Mange øh, kritiserer ham for at, øh, at, at, øh, at snyde og svindle. Der er ikke noget snyd ved at gå konkurs. Øh, jeg skal nok vende tilbage til, hvordan en konkurs kan foregå. Øh, men... Øh, der er ikke noget snyd ved at, at, at gå konkurs nødvendigvis. Selvfølgelig er der nogen, der kan gøre det, men det er der absolut ikke noget, der indikerer på nogen som helst måde her. Så det er både injurierende, altså man kan, i realiteten, når man skriver den slags, det er, at hvis går en dag havde løst, kunne gå på Facebook, og det ville koste sikkert 25.000 kroner for de personer, der sidder og skriver de ting. Det er måske meget rart at vide et eller andet sted. Man kan ikke bare skrive eller sige, at folk er svindlere. Det er ind under en jurielofgivning, og det er en meget, meget nem ekspeditionssag, at, 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 at at ekspedere, og det koster 20-25.000 kroner i hvert fald at, at, at sige den slags. Så nu ved du det, hvis du ikke er klar over det. Okay, men er der så noget svindel eller humbug i, at han så starter op igen? Den måde, det fungerer på, det er for det første, når man har et selskab, det vil sige et APS eller et AS, så er den en selvstændig juridisk enhed. Det vil sige, det er ikke en person, Øh, eller noget. Den kan have nogle ejere. Det kan være mange, for eksempel via et aktieselskab, hvor, øh, jeg ved ikke, hvor mange aktionære, Mærsk og Novo har, men det er sikkert rigtig, rigtig mange. Øh, og så kan det være et, øh, et APS ejet af en enkelt person. Det er sådan set irrelevant. Hele ideen er, at, at selskabet har en egen juridisk øh, altså en, en, en entitet, om man så må sige. Det, der så sker, det er... Øh, at øh, når, øh, når sådan et selskab går konkurs, så overtager kurator, altså det er en repræsentant øh, for staten, eller for boet, retter sagt undskyld, det er en repræsentant for boet, det vil sige, at alle dem, der har penge i klemmen, det kan være staten øh, med moms og skat, det kan være bæremester Hansen, der har leveret øh, mel til pizzaen, eller hvad ved jeg. Det er, der er kurator, det er en advokat, der er indsat øh, altså på automatisk af dem, kan man sige, skal varetage deres interesser. Det, man typisk gør, det er i den sag. Det er jo mest værd, hvis man kan sælge hele forretningen. Altså, man, hvis, man, hvis man skiller Gorms forretning ad i små stykker, så er det 16 legemål, øh, som jo ikke er noget værd i sig selv, højst sandsynligt. Så er der nogle pizzaovne, de er sikkert heller ikke specielt meget værd, osv. osv. Det, der er noget værd, det er den samlede forretning øh, med navnet Gorms Pizza, osv. Så det, man gør, det er, at man laver en auktion, hvor man siger, hey, hvem byder højst på det her aktiv, det vil sige hele forretningen. Øh, og der kan man byde øh, så meget, man har lyst til. Og den, der har budt højst, det er en, øh, en, en gruppe af investorer, jeg kender dem ikke, jeg har aldrig sat mig ind i det, hvor Gorm er en af dem. Det vil sige, at Gorm har taget nogle af de penge, han havde øh, hjemme i sit private hus, og lagt ind i, i, i bøden øh, og der er nogle andre mennesker, der kom med nogle penge. Og så er de givet et bud, øh, der så har været det højeste. Og der har sikkert også været andre byder. Du kunne for eksempel have budt, hvis du havde haft lyst. Og hvis du havde budt en fem og mere end Gorm, øh, og hans, hans folk der, jamen, så er det dig, der havde eget Gorms pizza i dag. Det vil sige at, at, at det er ikke Gorm, der ejer øh, konkursboget. Konkursboget er under administration, er kurator, altså på vegne af alle dem, der er kreditorerne dem man skylder penge. Øh, og det vil sige, at når Gorm køber det, er det ikke hans eget, han køber. Han køber den forretning, han ikke længere er ejer af, fordi han har budt højst. Havde han ikke budt det, så øh, var det næste bud, blevet accepteret, så er der nogle andre, der har og så har der været færre penge til skat og moms, altså staten, og til bagermester Hansen, eller hvad jeg nu kaldte ham før, osv. Så, videre, så, videre. Så, så på den måde varetager man alle kreditorernes tag bedst muligt udefra, hvis man ikke aner en skid om, hvad der foregår, så tænker man bare, at han parkerer bare hele gælden, og så starter han op, og så videre. Nej, det er egentlig ikke sådan, det fungerer. At parkere gælden, det kan man jo sige, når man har gået konkurs, så må man jo tabt det hele. Så kan man sige, hvorfor tog gården ikke flere sin sine egne penge og prøvede at redde forretningen? Jeg kender ikke går personligt. Jeg ved ikke præcis, hvor mange penge han har eller hvad. Men man kan stå i en situation, der er så håbløs. Blandt andet er han jo blevet ramt af coronanedlukningen, hvor staten havde tvangslukket hans forretning. Det ved jeg ikke, om du kan forestille dig, hvor dyrt det har været at have 16 pizzerier, eller hvor mange det nu er, og 200 medarbejdere gående, øh, uden at have nogen som helst form for indtægt. En lidt almisser fra staten. Tak for dem, det er som ikke det, men det har på ingen måde dækket en brøkdel del af de omkostninger at have sådan en forretning. Og jeg ved, hvad jeg taler om der også. Tro mig. Så, så går man stået i den situation, at, 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 at skulle han tage de penge, han havde i sit holdingselskab og smide ind der, som måske højst sandsynligt ikke var nok til at, at holde det kørende videre, så går der så er der nogen, der sagde, ja, men hvorfor kom Investor ikke med penge og redde det? Altså forestil dig selv, at du øh, har tjent nogle penge, og øh, du vil, godt ville investere i Gorms Pizza. Der var på det tidspunkt, da virksomheden gik konkursen gæld på, så vidt jeg ved, 32 millioner. Det vil sige, at hvis du kom med 32 millioner, så ville der være 0 kroner i kassen i princippet. Og det vil sige, så var der ikke nogen buffer eller noget som helst andet. Altså, det, det, det får man ingen og Det vil du heller ikke selv investere i. Du vil ikke komme med en krone til sådan en forretning, når det, du kom med alt sammen, blev brugt til at betale gæld tilbage med alt muligt andet. Det vil sige, at det, det er fuldstændig utopisk at tro, at nogen investerer. Så, så enten kunne gå om tage en chance, putte flere af sin egen penge ned i, og håbe, at han kunne redde forretningen, hvad der sikkert på det tidspunkt var meget tvivlsomt, eller han kunne kaste håndklæde i ringen, lade det gå konkurs, og så tage sin egen penge, og finde en investor, og det vil være meget nemmere at finde, det er det jo også været, for han har fundet en investor, og så gå ud og købe konkursbordet. Ja, siger du så, men så skylder han selvfølgelig, eller så skylder, altså der, der, der er jo gået nogle penge tabt til, 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 til skat og, og, og moms. Det er fuldstændig korrekt, og det er selvfølgelig hammerne ærgerligt. Men nu skal man også huske, at, at staten jo tjener bunker af penge på virksomheder, som betaler skat, og som inddriver moms osv. Og, og, og de tjener jo mange flere penge ind til staten, end de få, relativt få tab, der er den anden vej igennem. Og, der er, altså, og så vil du sige, at der er også konkursrytter. Ja, og, og, og de røvhuller. Folk, der hele tiden åbner og lukker. For det første er der lovgivning imod det. Man kan få konkurs- eller karantæne. Jeg tror, det hedder konkurskarantæne, eller hvad helvede. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Hvor der simpelthen betyder, at man hverken må eje eller sidde i, i direktionen, altså være direktør eller noget som helst andet i en, i, i en virksomhed. Altså have ansvaret for en virksomhed eller ejerskab af en virksomhed, hvis staten mister øh, tilliden til, at man, øh, man, man lukker op igen. Og, og så er der altså også ofte sådan, at hvis man skal starte en virksomhed igen, efter man har gået konkurs, så er der altså ofte meget bekendt, at man skal stille noget garanti og sådan noget lignende for, at øh, man betaler moms. Man kommer højst sandsynligt, sandsynligt til at betale månedsmoms, det vil sige, at man skal betale momsen væsentligt oftere, fordi man ligesom skal bevise, at man kan finde ud af at drive den nye virksomhed, så staten minimerer sin eventuelle tab, hvis det går galt, øh, en, en, en anden gang igen. Nå, øhm, nå. så de, de... det der så sker, når man så starter op igen, det er jo, at man har en masse leverandører, der selvfølgelig er rigtig ked af det, øh, og har tabt penge. Og øh, hvad gør man så ved det? Jamen, rent juridisk er der ikke noget som helst øh, at, at gøre. Altså, de har krav mod boet, de har ikke krav mod den forretning, som, som, som Gorm har i dag. Det er et nyt CVR-nummer, det er et nyt firma øh, med en med, med ny ejerkreds osv. Og, og har ikke nogen forpligtelser over, øh, altså rent juridiske forpligtelser. Det man så typisk gør, hvis man øh, altså, vil jo være, at man tager et møde med alle de forskellige kreditorer, man har, og snakker lidt med dem om, hvordan man kan komme videre i godt samarbejde. Hvis man ellers har behandlet dem godt, ved ikke nogen grund til at tro, han ikke har, jamen så, så, så kan det være, at man aftaler, at når først forretningen er på fod igen, så kan det være, at man betaler lidt ekstra for sit mel, eller hvad ved jeg. Eller man siger, jeg vil, jeg, jeg, vil godt, jeg vil godt gå til dig igen og handle med dig. Og så vil jeg håbe på, at vores fremtidige samarbejde kan kan gøre, at du kan tjene dine penge hjem igen. Det vil være en typisk måde at gøre det på. Selvfølgelig kan han ikke starte med at hive 10-15 millioner kroner ud af det nye selskab og begynde at betale alle de forskellige, fordi så vil han gå konkurs igen i løbet af et øjeblik, og så vil alle 200 medarbejdere blive fyret for anden gang. Og det det, det kan man sige, det vil jo ikke rigtig give nogen mening. Så sådan er det. Så er der en del, der har skrevet noget om, at øh, når først man kan se, at det ikke begynder at gå dårligt i forretningen, hvorfor er det så, at man ikke lukker det ned pænt? Det kan betale hver mand sit. Det er faktisk meget sjovt, du siger det. Øh, det gjorde du ikke, men nu lad os vi som om. Øh, en meget lille sjov historie Det var, jo at øh, dengang at det ikke gik så godt for Apple. Så Michael Dell, øh, som havde lavet Dell Computer, ringe til Steve Jobs og sagde, Steve, være, den virksomhed, du kører, er så dårlig simpelthen, og du har stadig nogle penge af, af dine investorer øh, og dine aktionærer. Det eneste anstændigt, du kan gøre lige nu, det er at betale alle øh, de penge, du har i kassen tilbage til aktionærerne og lukke Apple Computer, fordi det bliver aldrig noget værd. I dag er det verdens mest værdifulde selskab. Bare for, det er en meget sød lille sjov historie. Det er jo ikke altid, det går sådan. Det er, jeg tror ikke, det går om pizza efter det her, øh, eller noget andet. Nu gik øh, Steve Jobs eller ikke konkurs, men man går ind og bliver mest af de virksomhed Men det er bare for at vise, det, det er aldrig, man, man kan aldrig vide, hvornår, hvad, hvordan tingene sker. Og problemet er jo lidt, at, at når man begynder at komme lidt i uføre, så har man altså et ansvar for 200 medarbejdere. Så hvis alle de virksomheder, der på et tidspunkt kommer ud i lidt problemer, bare lukker virksomheden med det samme for en sikkerheds skyld, hvad? så øh, er jeg ret sikker på, at du kunne skære nogen af de, altså blandt andet kunne du skære Apple væk, så den telefon, du sidder og lytter på, lige eller hvad jeg, jamen den vil ikke eksistere, altså bare for, for, for at tage det eksempel, og i det øjeblik, at du, at, at du som virksomhedsejer kan se, den er virkelig galt, jamen så, så, så er der ikke en likviditet til at bare lukke ned, men det, man, det mange klemmer. der er også flere små selvstændige, men så kan man bare lukke ned, ja det er fordi du ikke har nogen medarbejdere, medarbejdere har typisk et sted mellem 1 og 6 måneders opsigelse. Det vil sige, at i det øjeblik du for eksempel afskeder en medarbejder, der får lad os sige 35.000 om måneden og har 6 måneder, så har du forpligtelse på omkring 200.000 kroner, altså betalt over de næste 6 måneder som minimum meget ofte altså, koster en, 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 en fyret medarbejder øh, let mellem 30.000 og 300000 kroner, alt efter hvilken med, altså hvor længe vedkommende har været der, hvilke aftaler de har, i, altså rent lønmæssigt, øh, opsigelsesmæssigt, og den løn de selvfølgelig har haft. Det vil sige, at, øh, at, at, at når du, altså, og selvom det er timeansatte, hvis, hvis de timeansatte har øh, over et vist antal timer om måneden, har de det, der svarer til noget funktionæragtigt, det vil sige, at, 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 at du kan ikke bare stoppe med at betale dem, så du kan jo stå og sige, ja, men det er jo sådan nogle, du er sådan en et der fik 130 kroner timen. Ja, men hvis de har haft, jeg tror det er mere end 12 timer om ugen eller et eller andet den stil, så har de stadig et opsigelsesvarsel og der skal betales. Man kan ikke bare lige slippe af med dem. Så når man står med en maskine med en 15-16 pizzeria, så har man øh, lejekontrakter, man ikke kan komme ud af med det samme. Man har lønforpligtelser, man ikke kan komme ud af og så videre og så videre. Plus man har noget leverandørgæld. Man har jo typisk fået leveret noget mel, øh, som måske 14 dage eller månedsbetaling og så videre og så videre. Så hvis du stopper den dag du synes det går lidt Øh, så er der ikke nogen penge at betale tilbage af. Det man så gør, det er, at så kan man fyre 200 medarbejdere, øh, som så skal have løn af det offentlige. Øh, man øh, taber mom og tolv og alle de der ting, eller moms og skat og alle de der ting. Så det er ikke bare noget, man kan. Altså det er et, et tog, der kører, som man ikke bare lige kan stoppe. Øh, så det er ikke en option bare lige at lukke sådan en virksomhed, fordi der er en masse forpligtelser, som, som følger efter. Så den eneste chance, man i realiteten har, det er enten at trimme forretningen, hvis man kan det, det vil sige, som Gård faktisk gjorde, der var tre pizzerierne, der gik konkurs for en to-tre måneder siden. Det var sikkert hans forsøg på at, at, at skære de mest tabskivende dele af hans forretning fra, så han, kunne, altså, så han kunne redde resten. Det ville være rimeligt at antage, at det har været derfor. Så udefra, og igen, jeg kender ikke situationen, jeg kender ikke Gård personligt. Altså, jeg har siddet og skrevet lidt mere, fordi jeg synes, han skulle have lidt moralsk opbakning, jeg tror måske, jeg om en enkelt gang til et røde kortsarrangement, eller to, hvor jeg er med, med i to minutter. Så jeg har ikke en stor indsigt i forretningen. Men jeg har, en stor, jeg har et stort hjerte for iværksættere. Jeg har en, 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 en stor indignation, og, og det, det gør mig ked af det, når jeg ser så mange mennesker, der skriver så grimme ting, om en person, der ligger ned. Jeg ved ikke, hvor mange, der har skrevet, af, at hans pizza er smager af lort. Altså, hvis hans pizza smager af lort generelt set, så har han jo ikke 16 forretninger og en kæmpe million omsætning. Så hvis du skriver, at du ikke kan lide hans pizzaer, altså det er lidt til at sige, at, 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 at du ikke kan lide bøf, fordi du har fået en bøf, der var well done, for eksempel, og du ville have den uh, rare, for eksempel. Jamen, det er fint. Du, du kan ikke lide hans type pizzaer, uh, men du kan bedre lide andre typer pizzaer. Så skal du finde en pizza, du kan lide. Det betyder jo ikke at en rare bøf eller en medium buff af en dårlig buff, det er bare en, en, en måde du ikke kan lide din buff på, mens andre mennesker godt kan lide den. Så står og siger, at sige, han laver dårlig pizza. Det er jo en subjektiv ting. Der er jo lige så mange, der har skrevet, nej, hvor er det synd, vi elskede dine pizzaer. Så det der, det er bare ren ondskab og idioti, hvis du, altså at kritisere hans pizzaer, det, det er latterligt. Er prisen forkert? Jamen, den er forkert, fordi du ikke har råd. Det er ikke til dig. Hvis du synes, den har været for dyr, så er det sgu nok, fordi du ikke har råd til hans pizzaer. Og fair nok, eller du ikke synes, de det er værd. Fair nok, men i og med, at han har drevet 16 pizzerier med meget stor millionomsætning, hvor vi jo nok anerkende, at der er andre mennesker end lige præcis dig, som, som faktisk godt kan lide hans pizza og synes, hans priser er rimelige. Så det er jo en idiotisk ting. Det er jo bare at smide salt i et kæmpe åben sår. Jeg har skrevet med Gorm, som jeg sagde her, han er dybt ked af det her. Han er flov han er ked af det, og han har knoklet med at prøve at redde sin forretning, at så skrive, at han er konkursrytter eller svindler, eller narer staten, eller tager mine penge fra staten, som jeg skulle have haft, eller sådan noget. I'm sorry, jeg har en en mistanke om, at de fleste af de mennesker, der sidder der, nok ikke er de store bidragsydere til staten i forvejen. Fordi hvis du var den store bidragsyder, så havde du nok også en større indsigt i, hvordan samfundet som sådan hænger sammen. At kunne se, at når du har 200 arbejdspladser, øh, og haft... Mange mennesker i din folk de sidste 15 år, så har du nok faktisk bidraget meget mere end de der 16 millioner, der har kostet staten. Det, det er en meget nem hovedregning at lave, at når man har haft så mange arbejdspladser og betalt så højst meget skat, han har jo haft overskud flere årene, hvor der selvfølgelig er betalt skat af, går jeg ud fra, og det kan man jo ikke undgå. <laughs> så det er jo meget nemt. Altså, men igen, jeg har jo ikke dykket ned i alle de der forskellige ting. Men en så driftig person har nok været et rigtig stor, rigtig stor nettooverskud person for, for, for det danske samfund. En stor inspiration for en masse mennesker, som sikkert på grund af ham er blevet værksætter, måske selv har åbnet pizzerier i, i konkurrence med ham og alt muligt andet. Det er den slags mennesker, der, der giver dynamik. Det er den slags mennesker, der kan være forbilleder for, for andre mennesker. Og derfor er det så trist, når folk de, de overfalder andre. For min eget vedkommende at jeg er gået konkurs to gange. Jeg gider ikke gå ned i detaljerne med dem. Jeg har også kostet staten penge. Jeg har også, jeg kan ikke huske, hvor meget det er. Det er 20 år siden. Jeg kan fortælle så meget om, den ene konkurs øh, handlede simpelthen om, at øh, vi havde i et firma, øh, der hed Asisys, der havde vi leveret to løsninger til statens, nogle styrelser, der lå under staten, og øh, fra en dag til den anden, så kom der en ny regering, som nedlagde de styrelser, og det vil sige, at de der, kan, så vidt jeg husker, arbejde for en 400-500.000 kroner, ville staten ikke betale, fordi de styrelser, som vi havde lavet aftaler med, eksisterede. Ikke? Så øh, man kan sige at på den måde, der gik staten simpelthen ind som dårlig betaler, og var pisselig glad med os og sagde bare, jamen styrelsen er der ikke mere, så jeg ikke noget sted at rette kravet hen. Det er bare et eksempel på, hvordan man kan, man kan få et nyere sted øh, af, 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 af det offentlige, når man tænker, kift med, man. når man arbejder med staten, ikke? så er man sikker på at få sine penge. Det kan jeg så fortælle, det er man faktisk ikke. I hvert fald ikke i det tilfælde, så, men det var bare sådan en, en, en bit ting. Og hvis, hvis der er nogen, der tror her, det var sjovt at stille sig op foran jeg tror, der var 16 medarbejdere og stå og fortælle dem, at virksomheden var gået konkurs. En af medarbejderne stod og skræk, jeg var en svindler og alt muligt andet. Det er så en af mine gode venner i dag, fordi det kunne jeg også godt se bagefter, at altså, jeg, havde ikke, jeg havde ikke fået en krone ud af det her. Vi mistede simpelthen hele lortet. Og der var det så, ledelsesgruppen, det vil sige, den, mener, den administrerende direktør, Bo, som er en af mine gode venner, og ledelsesgruppen, som ellers ikke før var aktionær. de gik ind og skravede penge sammen og købte konkursboget. Og, og det eksisterer faktisk den dag i dag, og hedder Ankio, og har betalt bunker i skat og alt muligt andet. Jeg valgte så ikke at deltage, fordi at jeg, 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 jeg var så slagen over det der at jeg tænkte det, det, kan jeg ikke, det kan jeg ikke magte at tage en, en, en omgang der når, når, når staten snyder dig øh, med åbne øjne, øh, så der jeg der der for en pause der alt det der for der være ærlig. der øh, der må jeg sige, at Bo der hans team Uh, hvor jeg, at, at, jeg tror faktisk, at ledergruppen stadig er intakt her efter Det er nok 20 år siden. Jamen altså, de kører stadig virksomheden videre med, 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 med fuld musik og 15-16 medarbejdere og, og har været stort aktiv. De kører faktisk uh, søgemaskinen stadigvæk, mener jeg, på Folketingets hjemmeside og alt muligt andet. Så... Uh jeg prøvede bare øh, at give et lille indblik i, hvordan øh, en konkurs kan være. Øh, de regler, der er omkring det, hvordan det ser ud. Øh, for jeg synes, det vil være rart, hvis flere mennesker øh, forstod lidt af de her mekanismer. Og måske prøv lige at holde lidt igen med at, øh, at, 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 at skyde på folk, øh, som rent faktisk er, er nogle af dem, der, der gør en stor indsats for vores samfund, og som er, er, er store bidragsydere. Så nej, øh, dansk erhvervsliv er ikke bare svindler og humbukker. Der er også svindler og humbukker i dansk erhvervsliv. Men jeg tror sgu, hvis vi tager delen af sort arbejde og kigger på det, så koster der nok en del mere, end de forholdsvis, procentvis få øh, øh, klamme, klamme slips, lad os kalde dem det, som render rundt ud og svindler og humbukker. Lad os nu hylde de erhvervsfolk, øh, som de helte, de er. Det er dem, der holder vores... Øh velstands, eller vores, vores fine samfund kørende. Nå, nu vil jeg ikke bruge mit færd på denne her sag. Jeg håber, at du får en fantastisk dag, dejlig påske, og får slappet af, og så du klar til at give den gas igen på tirsdag. Ha' det fantastisk!